1: Ik ga worstenbroodjes maken. Ja, dat dacht ik eigenlijk niet uh, van jongs af aan. Sterker nog, dat dacht ik eigenlijk nooit. Ik dacht altijd, ik ga in de horeca. En dat heb ik ook gedaan. Totdat het wat slechter ging in de horeca. En ik me ja, toch eigenlijk weer opnieuw moest gaan bedenken wat ik ging doen. En toen ben ik uit hobby uh, met worstbroodjes begonnen. Ik woonde inmiddels al langer onder de rivieren dan daarboven. Ik kom uit Amsterdam. Uh, niet echt een plek waar worstbroodjes bekend zijn. Um, maar voor de grap mee begonnen... En door het maar te doen en dat er steeds meer reacties kwamen van mensen... dacht ik, oh, wacht eens even. Dit zou wel eens een businessmodel uh, kunnen zijn. En uh, ja, toen maar doorgepakt. Ik kwam uit een faillissement, dus ik had ook niet zo heel veel te verliezen. Ik kon heel uh, low profile zeg maar, beginnen met een overtje en, en een deegkuipje. Um, en, en zo is het begonnen. Echt, echt uit zijn hobby en, en dat was een beetje noodzaak. Dat was in 2015... Ja. 2012 faillissementen achter de rug. Nou, dat heeft wat jaren uh, tijd nodig om uh, te helen, zeg maar. In 2015 had ik weer zin om iets te doen. Dat werden dus thuis worstenbroodjes. En in 2016 het bedrijfje Brabants Worstenbroodjes geregistreerd uh, bij de Kamer van Koophandel. En dat lukte. Uh, dat registreren lukte heel makkelijk, overigens. <laughs> dat was niet het probleem. De naam vonden ze toen ook al niet heel goed. Kreeg ik kreeg ook een brief van, ja, het is wel heel generiek. Dus dat uh, adviseren we niet te doen. Het was niet verboden, volgens mij. Dus ik heb het wel gedaan. Um, en de worstenbroodjes, ja, dat ging ook eigenlijk heel goed. Misschien omdat het heel low profile begon. Dus ik, ja, ja. ik had niet zoveel. Uh, de, de, ik had geen schuld nog. Ja, ik had heel veel schuld, maar niet meer met de worstenbroodjes, zeg maar. Ja. Ik kon goed, uh, goed starten.
0: Hey, en en uh, ja, je, je noemt het gewoon wat het is, Brabant worstbroodjes. Alleen dan heb je er net een, een kleine twist aan gegeven... door er een SCH tussen te stoppen. Ja. Waardoor het, het eigenlijk een beetje dat authentieke... Uh, traditionele, exact. ouderwetse gevoel in zich heeft. Um, maar er is dus een, een, een man van boven de rivieren... is daar worstbroodjes aan het bakken. Mm. En uh, toen dacht je, ik, ik heb ook nog een bedrijfsnaam nodig. Wat werd dat dan?
1: Ja, nou ja, die bedrijfsnaam was dus Brabant Scheurworstenbroodjes. Ook echt, BV. Ja. Uh, omdat ik inderdaad dacht, laat ik het noemen wat het is. En laat ik het met SCH noemen dat het inderdaad wat refereert aan het verleden. Aan het ambacht. Ehm... Uh, tegelijk moest ik ook een logo hebben. Eigenlijk was het vooral omdat er een eerste zakelijke klant kwam. Dus voor de, voor, de, voor de buurvrouw en de buurvrouw van de buurvrouw... was het niet zo spannend hoe ik heet. Ik was gewoon Remco en ik maakte worstenbroodjes. Maar voor een klant moest er toch wel een naampje aan. En toen dacht ik dus, nou laat ik noemen wat het is. Brabant worstenbroodjes. Dan moet er ook een logo. Nou, ik weet nog uit mijn jeugd soms de kast bij mijn moeder... vol met het foei lelijke servies met die boerenbond... Bloem erop. Die ook op de Bona boter zat. Ja, die bekende
0: en, kleurtjes inderdaad. Exact,
1: waarschijnlijk bij iedereen. Uh, uh, zeker in mijn leeftijd uh, thuis uh, in de kast. Uh, dus die heb ik ook nog in mijn logo toen uh, terug laten komen. Dus echt een soort van nostalgie. Weemoed naar het verleden. Met een Brabants worstbroodje. Um, en dat was mijn naam uh, toen. Ja. En uh, ik moet zeggen dat toen ik in het begin telefoon kreeg. En opnam en zei goedemiddag. Brabonse worstenbroodjes met Remco. Toen vond ik het al niet heel sterk. Toen dacht ik. ja, Ik had mijn bedrijf ook kilootje tomaten kunnen noemen. Goedemiddag kilootje tomaten met Remco. Tegelijk kreeg ik hele goede reacties. Dat het herkenbaar was in het logo. Uh, duidelijk was wat we deden. Dus dat werd wel een dilemma. Yeah. En toen uh, ik een eerste busje wilde laten bestikken, Toen zei uh, mijn vormgever. Jemig worstenbroodjes.nl. Dat past bijna niet. Dan moet je een vrachtwagen kopen. Wil je dat beletteren? Toen dacht ik, oh, dat is ook niet handig. En ik had een soort van subtitel in mijn, in mijn logo. Dat was handgemaakt en keilekker. Ze zei die ik kan je keilekker.nl niet reserveren. En dat was wel grappig. Die was bezet, maar niet in gebruik. Dus ik heb die meneer, hij heet Martijn uit Breda. Had ik een mail gestuurd van, joh, is je naam beschikbaar, je URL... Die was beschikbaar, als ik maar hè, alles was te koop. Ik zei nou 250 euro. Toen zei hij nou, oh, ik heb al 2500 euro geboden gekregen. Dus dat gaat hem niet worden. Toen dacht ik in de laatste poging, een soort charme offensief. Wat nou als ik er 400 worstenbroodjes bij doe? Want ik ben zo'n knusse, kneuterige bakker uit Den Bosch. Ik dacht, niet geschoten, altijd mis. En toen zei die deal. En uh, toen heb ik dus 400 worstenbroodjes gebracht. In één keer? In één keer Dus <laughs> ja, ik wel een week voor produceren. Uh, ik heb die worstbroodje gebracht. En het verhaal wat hij mij vertelde... is dat hij thuis met zijn vrouw aan de keukentafel zat. En dat zijn vrouw zei... doe nou, help die jongen. Uh, je gebruikt die naam nou toch niet, is toch leuk? Um, ja, en ik was er natuurlijk... Super blij mee. En ik heb inmiddels ook nog wat vaker worstenbroodjes bij hem gebracht als, als dank. Ja. Yeah. Uh, want inmiddels is het ook de bedrijfnaam geworden. Dus ik ben hem meer dan dankbaar.
0: Keilekker. lekker. En, en Kei lekker. dat is ook weer echt zo'n enorme Brabantse uitspraak inderdaad, ja, dus die, ja. die past daar als een, uh, ja, een deksel op een doos. Hè? Dat als is... een uh,
1: warme jas, ja, ook niet zonder slag of stoot, want ik dacht ook weer lekker. Dus ook, ook weer heel generiek en uh, algemeen ja. eigenlijk. Dus, uh, ik neem nu de telefoon op met lekker met Remco, want ik had ook kunnen zeggen best wel lekker of wow, gaat wel lekker ja. met Remco.
0: Maar ik vind het wel mooi, je bent, want het, um, ja, een worstenbroodje, het, het, is, uh, het is wat het is. Hè? Een, een deegje met een lekker vleesje erin. Ja. Uh, het is wel een begrip beneden ja. de rivieren. Zeker. Mensen die, die dat hoort geloof ik bij, de, bij bij elke zaterdag of zondag. Ik weet niet, er zijn vaste vaste momenten Zeker voor. dat.
1: En dit is ook cultureel erfgoed hè? Uh, ja, UNESCO Zeker, ja, ja, ja. Oh wauw. Ja.
0: En, 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 daar, en daar, daar ben jij dus elke dag bij bezig? Elke dag. Ja. 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 Maar maar dit is. Nu wordt het wel interessant, want ik ik, ik ken jouw verhaal wel wat langer en. Dan denken, denken mensen misschien die dat luisteren nog steeds... nou ja, worstenbroodjes. Maar het, het is toch iets meer dan dat geworden?
1: Nee, ja, zeker. Kijk, een worstenbroodje in Brabant is sowieso al meer dan een worstenbroodje. Daar, daar in Brabant vieren we met worstenbrood. Alles wat maar te vieren is, is worstenbrood bij. En uh, dat vanuit oudsher... Bejaardag begrafenis. Absoluut. Carnaval, uh, ochtends bij het ontbijt. Uh, maar s'avonds ook als je net de kroeg uitkomt. Uh, overal worstenbroodjes. Um, en van oudsher is dat vooral in de, he, gerelateerd aan de kerk. Dus je komt uit de kerstmis. En dan eet je met het hele gezin of de hele familie worstenbroodjes. was ook grappig. Mijn eerste klant. Of een van mijn eerste klanten. Die zei ik wil jouw worstenbroodje proeven. Want dan ga ik kiezen waar wij met kerst gaan halen. Um, en toen dacht ik nou dat is die dame. Die wil gewoon een gratis worstenbroodje proeven. Ik zeg alstublieft mevrouw. Veel succes met deze test. Daar hoor ik nooit meer iets van. Toen kwam ze terug. Toen zei ze, ik ga bij jou bestellen. Toen dacht ik weer, nou, dat zullen er wel twaalf of dertien worden. Mag ik alsjeblieft 300 worstenbroodjes, zei die mevrouw. En wat dat leuk. Ik? Ja, dat, 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 die heel, dat die hele familie zit bij elkaar. Zij koopt voor die hele familie worstenbroodjes. Dus in één keer 300 tegelijk. Yeah. Dat was wel een teken van, nou, dit is inderdaad meer dan gewoon maar een worstenbroodje. En ja um, nou dat, dat kom ik nog steeds tegen. Hè? Dat het echt cultureel is. Dat mensen binnenkomen. Ook als we een pop-up in Amsterdam hebben. Die zeggen Oh, ik ben Brabander. En ik weet nog. Mijn opa vroeger in de keuken. Die maakte dat product ook. En het is precies hetzelfde. Het smaakt zoals vroeger. Uh, dus dat cultuurstuk is superleuk. Om dat elke dag weer opnieuw mee te maken. En tegelijk de vertaling die uh, wij met Keilekker nu gemaakt hebben. Is om ook dat... Dat, dat cultuurgevoel hè, van, oh, dit was mijn opa smaak ook. Om dat ook voor alle mensen bereikbaar te maken. Dus wij maken nu ook een vegan variant. We maken een halal variant. We maken een glutenvrije variant. Om iedereen datzelfde gevoel te geven. Hè, als die dame die in Amsterdam die poppen binnenkwam. Van, oh, ik, ik denk aan mijn opa nu. Terwijl dat was gewoon een jaar geleden. Ja. En haar opa was al veel langer geleden. Maar. Dat gevoel en die blijdschap, ja, dat willen we gewoon elke dag bij iedereen creëren. En dat kan door al die smaakjes te maken en ook een beetje gek te doen. En nu is het herfst, nu maken we een worstenbroodje met truffel. Straks in het voorjaar doen we er een beetje yeah. in yeah. We hebben nu met Howard Comproe, comedian, een Surinaams worstenbroodje gemaakt. Vol met Madame Jeanette. Nou, het maken alleen al doet je tranen in de is ogen. schieten. levensgevaarlijk worstenbroodje. Ja. Moest ook tegen de bakker zeggen, niet in je ogen vrijzen. Ja. Yeah levensgevaarlijk. Maar het is veel breder nu inderdaad dan een Bramels worstenbroodje. Ja,
0: geweldig. En, en eten, dat is, is voor heel veel mensen, eten uit je kindertijd nu weer herbeleven, dat is ook een heel fijn gevoel, ja. uh, roept uh, mooie emoties op. Ja. Ja. Dus uh, je maakt een hoop mensen blij daarmee. Ja. Maar niet alleen de klanten worden er blij. Want aan de achterkant ben je natuurlijk ook uh, mensen blij aan het maken. Want er ja, zit, er ja. zit ook weer, en de achterkant is ook niet helemaal ja. your usual business.
1: Nee, dat uh, klopt. ga nee, je alleen worstbroodjes gaat maken, um, uh, merk je dat, dat ja, de, de bakkerschool uh, die is veel breder dan dat. Dus mensen die een bakker zijn, die kunnen ook een appeltaart en een stokbrood maken. Dat maken wij allemaal niet. Um, dus dus pers, bakkers zijn niet per se nou, de beste doelgroep om bij ons te komen werken. Um, maar um, nog verder dan dat, mijn, dit, he, die worstelootjes zie ik als mijn persoonlijke tweede kans, he, na mijn faillissement opnieuw begonnen. Mm -hmm. En ik heb daarmee ook een soort drijfveer om, om mensen een tweede kans te bieden. Dus wij hebben, ik denk dat een kwart van ons personeelsbestand nu een afstand tot de arbeidsmarkt kent. Um, en dat is uh, nou echt keihard leuk, zou ik willen zeggen, om, om te zien dat die mensen ook weer opgroeien. Uh, of opbloeien vooral. En weer een rol krijgen in het uh, arbeidsproces. Of überhaupt een baan kunnen krijgen. Of een stageplek. Um, wij zitten bijvoorbeeld met onze bakkerij ook in een dove instituut. Dus wij werken heel erg veel met dove uh, collega's. Ja, dat brengt echt nieuwe dynamiek. En wij leren van de dove mensen. En de dove mensen leren van ons bijvoorbeeld praten. Dat ja. wat zij niet makkelijk kunnen. Um, en dan kom je de bakkerij in en dan zeg je, hallo, op een hele gekke manier. Maar dat is voor hun echt iets wat ze... Nou, echt een, echt een topprestatie. En dat maakt het aan twee kanten leuk natuurlijk. Hè? Dus dat, dat je voor de klant, uh, uh, de consument... allerlei variaties kan maken, welk dieet je ook hebt. We hebben er een worstenbroodje voor. Maar je weet ook dat het worstenbroodje gemaakt is... door mensen die daardoor ook een kans hebben gekregen. Ja. Ja, dat geeft mij veel meer voldoening... dan een goed winstcijfer of iets dergelijks. Door die combinatie aan te bieden, dat is echt... Uh, ja, daar word ik heel, heel blij van.
0: Ja, en uh, toen uh, ging vorig jaar alles dicht. Ja. Maar jij als ondernemer dacht, uh, ik ga nog niet stoppen. Wat heb je toen uh, in het leven geroepen? Nou, dat was wat ja. Toen,
1: uh, dus toen hebben wij elkaar ook nog gesproken in die tijd trouwens. Maar ik, ik heb denk ik twee weken gedacht, oh jee, daar gaat mijn bedrijf. Ik heb het eerder meegemaakt, we gaan nog eens een keer een probleem krijgen. En toen hebben we met het team bij elkaar gezeten van wat we nou als oplossingen uh, zagen. Voor corona, we zagen drie, uh, uh, we drie ideeën. Eén daarvan was meer op het supermarktkanaal gaan richten. Dat deden we niet. En daar was natuurlijk wel markt in één keer. Uh, daar heb ik jou voor gesproken over de merken daarvoor natuurlijk. Yeah. Het tweede deel was dat we dachten, we gaan de borstenbroodjes naar de consument zelf brengen. Hè? Dus meer uh, business to consumer in plaats van business to business. Door het hele land met een pakketdienst samen. Vandaag uh, gemaakt, vanavond thuis afgeleverd. Uh, en om dat te promoten, dachten we, maken we een Doe Thuis pakket. Dus we maken een pakket met een zakje uh, bloem, uh, met, met ingrediënten voor deeg. Uh, we doen er een stukje uh, uh, gehakt bij, staafjes om uh, worstbroodjes zelf te maken. Een leuke instructie, instructiefilmpje. En dan gaan mensen thuis uh, worstbroodjes maken. En dat was bedoeld ter promotie, maar dat was het succesnummer eigenlijk van onze, ah. onze corona aanpak. We hebben echt tienduizenden Doe thuispakketjes pakketjes verkocht. Het ja. voordeel is uh, ingrediënten. Het arbeid doen de mensen zelf. Uh, dus het is ook nog, was ook nog een, een winstgevend product. Wat heel erg geholpen heeft uh, om natuurlijk de corona te doorstaan. We hebben het zonder hulp van de overheid kunnen, kunnen doorstaan. Uh, maar we zagen eerst dat mensen thuis met kids uh, worstelootjes gingen maken. En de volgende stap was dat hele bedrijven uh, duizend pakketten tegelijk afnam uh, en met het hele team. Allemaal op afstand. Met een webcam verbinding. Iedereen op de Zoom een en, worstenbroodje exact, aan het bakken. Exact. Ja, ik ja. ben ook ingehuurd om dat voor een groep te doen. Dus dan stonden we ook in een soort studio. Uh, met, met 60 beeldschermen. Met z'n allen worstenbroodjes te maken. Ja, die bijvangsten had ik niet, uh, niet kunnen bedenken van nee. tevoren. Fantastisch.
0: Maar ook wel weer een mooi verhaal. van Niet, niet bij de pakken neerzitten. Niet stilstaan. En... Kijken wat er, wat er wel dan kan. nog ja. wel kan. Ja.
1: Ja. ja, dat was echt wel de les uit corona. Die we ook wel andere mensen vaak hebben geroepen. van de, Wat kan er wel? Of, of de, welke kansen zie je eigenlijk? Er is ja. corona, dat doet iets nu. Maar, maar welke kansen zijn er nog wel? Ja, en door zo te denken hebben we toch wel uh, een slaag. Maar we zijn meer gegroeid dan we hadden verwacht überhaupt.
0: Dus. Ja, mooi. Ja. En kijk het naar de toekomst. Waar, waar wil je naartoe? Wat, wat, ik heb het gevoel dat je nog maar op de helft zit. Of ik, aan het begin misschien ik, een nog. Een kwart, maar.
1: denk ik. Dat we ah, op dit ja. moment zijn. Ja. Nee, ja, doordat het zo mooi groeit, moeten we echt nadenken over de toekomst. En hebben we ook nu een beeld van hoe we het zien. En eigenlijk willen we dit, het, de cultuur van worstelbladjes veel verder uh, verspreiden. En um, daarvoor willen we een droombakkerij gaan creëren, bouwen, waar alle functies bij elkaar komen. Dus waar mensen kunnen. Uh, bakken natuurlijk, maar mensen ook kunnen opleiden... waar mensen kunnen leren ook over persoonlijke ontwikkeling... waar we uh, uh, sport kunnen bieden, bij wijze van spreken. Dus waar we, waar we echt alles bij elkaar hebben om een toffe werkplek te zijn... die meer is dan alleen een werkplek. De Droombakkerij, die willen we ergens in Brabant gaan vestigen. En daarnaast willen we um, uh, kleine bakkerijtjes door het land... Uh, waar je binnenkomt, waar je ziet dat daar een ambacht voor je neus gebeurt. Worstbroodjes worden voor je neus gemaakt. Je koopt ze recht uit de oven, dan zijn ze echt kei lekker natuurlijk. Ja. Um, en dat zou ik in heel Brabant in alle grote plaatsen wel willen, maar dat zou ik ook in Amsterdam en Den Haag willen. En als ik even door mag filosoferen, zou ik het ook midden op de Efteling willen, dat je uit de python komt en dat je dan denkt: wat ruik ik? Oh, er worden daar worstbroodjes gemaakt. Oké, oh, jij rolt. Moet je niet
0: voor de python doen, maar daarna
1: dan Het is misschien beter aan het eind inderdaad of bij een andere attractie. Ja. Um, of op Schiphol. Dat de, de mensen die het land in of uitkomen, dat die meteen met een Brabants worstenbroodje uh, geconfronteerd worden. En heel stiekem lijkt het me ook gaaf... om in het buitenland dit product aan de wand te brengen. En laten we dan beginnen met Antwerpen of zo. Hè? Dichtbij, dichtbij huis. Yeah. Maar um, ja, volgens mij zijn er echt nog wel heel veel kansen. En dit is ons plan. Hè? Wat ik nu allemaal zeg, dat is yeah. waar, waar we over dromen waar we heen willen. Maar tot nu toe lijkt het een heleboel dingen uit te komen. Dus wie weet... Mooi, mooi verhaal.
0: En uh, ik gun je alle succes en uh, een, uh, een droombakkerij uh, op uh, korte termijn. Dank je. Tot zover de zogenaamde podcast. De zogenaamde podcast is een podcastserie van de Ondernemer. Voor nog meer podcasts, ga je naar deondernemer.nl.